0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Dzień dobry. Bardzo jest nam miło, że pomimo wakacji nie macie zarówno wy jak i my wakacji od studiowania Pisma Świętego, bo od studiowania Pisma Świętego nie ma wakacji. To jest nasza przyjemność nasz przywilej. I choć trudny temat, może właśnie dlatego razem Pochylamy się nad listem do Galacjan i dzisiejszym tematem od niewolników do dziedziców. Bardzo serdecznie zapraszam. Raz jeszcze dzień dobry, ja jestem Marek, a ze mną w studiu jest Marta, Błażej i Marcin. Oczywiście rozpoczynamy nasze studium od modlitwy, bo naprawdę jest to bardzo wymagający temat, a zresztą nawet jak się nam nieraz wydaje, że jest temat znany, to modlitwy nigdy za wiele, kiedy otwieramy Słowo Boże.
1: Panie Boże, Ojcze nasz, dziękujemy Ci za sposobność tego, że możemy otwierać teraz Twoje Słowo Boże, za to, że Boże, przez karty Pisma Świętego przekazujesz nam, nam swoją mądrość, Boże, po to byśmy mogli lepiej żyć. Boże, by nasze życie bardziej przypominało to, które powinniśmy prowadzić, to, do którego nas powołałeś. Panie, chcielibyśmy Cię teraz prosić o Twoje błogosławieństwo, o to, abyś otworzył nasze umysły. Nasze duchowe uszy, Boże, byśmy usłyszeli, co chcesz nam przekazać przez, przez swoje słowo. Dziękujemy Ci w imieniu Pan naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.
2: Amen.
0: Od niewolników do dziedziców. No, z tymi dziedzicami to łatwiej, ale z niewolnikami. No, jak to, żyjemy w XXI wieku, jeszcze w takiej bardzo cywilizowanej części świata. Jacy niewolnicy? Czy nie macie wrażenia, że czasem niektóre fragmenty Pisma Świętego mogą wydawać się nieaktualne? Jak rozumieć w naszych tych dobrych czasach te fragmenty o niewolnikach? Czy chociaż może w ramach jakiejś zabawy byliście kiedyś niewolnikami? Jak się wtedy czuliście? Czy macie jakieś doświadczenia jako niewolnicy? Na obozach karcerskich, czasami właśnie, żeby
2: przybliżyć historię biblijne, to odgrywaliśmy pewnego rodzaju scenki z niewoli. Mieliśmy już obóz w tematyce Józefa, który się udaje do niewoli, w temacie Daniela, który, który również z towarzyszami jest pojmany do niewoli. I teraz niedawno, na początku sierpnia, był obóz, był obóz o tematyce Eksodusu, kiedy to właśnie w pierwszym dniu chcieliśmy tak pokazać, jak to było na, na niewoli egipskiej. Tam chodził faraon i zaganiał tych, te biedne dzieci do, do pracy, żeby później miały większą radość żeby, z, z tego wyzwolenia. Także nie jest czoło do przybliżyć na pewno. Nie, nie widzi się codziennie, nawet, nawet w pracy, że, że chodzi szef z, z biczem i, i, i krzyczy, żeby, żeby, żeby pracować.
1: Z jednej strony nie, aczkolwiek jeśli by przypatrzyć się ludziom, którzy, yy, którzy żyją w dzisiejszych czasach, no stop ktoś walczy o swoją wolność, o swoje prawa. Nie jest to tak, że wszystko ludzie mają od zaraz. My może żyjemy też w takich czasach, powiedzmy, nie wiem, w takim miejscu, gdzie mamy wiele przyznanych praw, tak? Ale są, są takie obszary na ziemi, gdzie, gdzie ludzie dalej pracują jako niewolnicy. I są niewolnikami. A co do nas, jeżeli chodzi o nasze ym, rozwinięte miasta? Ym.
0: Czyli co, można być niewolnikiem na obozie harcerskim albo obejrzeć w telewizji, tak? I to taka nasza rzeczywistość niewolników.
3: Marku, ja bym zaryzykował stwierdzenie, że dzisiaj niewiele ludzi jest wolnych wręcz. Jeśli nawet myślisz, że jesteś człowiekiem wolnym, to prawdopodobnie się oszukujesz. Ja nie jestem człowiekiem wolnym, jestem niewolnikiem swoich rutyn, swojego porannego zawiezienia syna do przedszkola i wieczornego położenia go spać, więc jest wiele rodzajów niewoli. Natomiast jeśli Ro, masz...
0: Robisz to, robisz to, bo musisz? O właśnie, są
3: róż, różne rodzaje niewoli. Jest, jest takie słodkie jarzmo, o którym też mówi Biblia i, i, i ciężkie jarzmo. Ja akurat to lubię. Natomiast jeśli masz problem z samym słowem niewolnik, no to można go zastąpić słowem więzień albo ten, kto nie ma swojej woli.
2: Też czasami się pojawiają w internecie takie śmieszne obrazki, że jesteś człowiekiem wolnym, jeżeli możesz sobie pozwolić, żeby w poniedziałek wstać o 12:00, na przykład, Taki może trochę takie przejaskrawienie, ale faktycznie...
0: No to byłoby lenistwo.
2: Ale faktycznie jesteśmy zależni po prostu od, od wielu rzeczy, tak? I do, do, dobrowolnie się poddajemy pod, pod w pewną sieć społecznych powiązań, tak? gdzie udajemy się do pracy
0: i swój czas sprzedajemy po to, żeby mieć środki do życia.
1: Właśnie, dobrowolnie. Tacy niewolnicy z wyboru. M M Marcin tutaj
0: wpadł na taki trop, który myślę, że warto pociągnąć. Człowiek, który nie ma swojej woli, nie wolnik, prawda? Y no właśnie, i w dzisiejszych czasach, Czego można być takim niewolnikiem, że tracimy swoją wolę, bo z tym poniedziałkiem to można sobie zrobić wolny poniedziałek. W najgorszym wypadku stracisz pracę, jak już nie masz urlopu, yy, żadnego na żądanie, no to cóż, stracisz pracę, poszukasz sobie następnej. Ale czy są takie sfery naszego życia, yy, czy tego świata, w którym się ocieramy, takie elementy, które
3: naprawdę pokazują inne oblicze niewolnictwa? Ja bym yy, na zasadzie kontrastu yy... Powiedział, że człowiekiem wolnym jest ten, kto jest w stanie pozwolić sobie na powiedzenie nie. W zasadzie czemukolwiek. Więc jeśli nie jesteś czemuś w stanie powiedzieć nie, to znaczy, że jesteś temu poddany. No i teraz sobie zróbmy rachunek sumienia, czy są rzeczy, są jakieś sytuacje, kiedy nie mówimy nie. Jesteśmy tego niewolnik tej rzeczy niewolnikami.
0: Mhm. Ja zastanawiając się nad tą sprawą, wynotowałem sobie kilka takich elementów gdzie ta niewola się może objawiać, możemy być niewolnikami naszych myśli. Nie muszą być zjawiska w świecie wokół nas, bo nawet jak poniedziałek mamy wolny, to wciąż możemy być przerażeni wtorkiem i całym tygodniem. Możemy udawać, że jest fajny poniedziałek, możemy mieć lęk przed przyszłością, możemy mieć brak uczucia spokoju w sercu, pokoju w sercu, brak przebaczenia, brak akceptacji i wtedy będziemy cały czas w jakiejś niewoli.
3: Niezaprzeczalnie jest dużo. Może to jest nawet gorsze, być niewolnikiem jakichś swoich myśli, bo od tego łatwo nie da się uciec. Ale lęk Wszyscy
0: przed śmiercią? Uciec. Myślicie, że dzisiaj wśród ludzi ma jakiego, jakiekolwiek znaczenie i czy jest to jakaś niewola?
2: Pewnie z wiekiem się narasta coraz bardziej ta świadomość i na, na pewno nie możemy od tego uciec. Od śmierci czy
3: lęku przed śmiercią?
1: Jedno, od czego na pewno jesteśmy niewolnikami, to niewolnicy naszej grzesznej natury, tak? Tego nie jesteśmy w stanie zmienić. I na dobrą sprawę w tym momencie...
3: Yy... Biblia przychodzi nam z pomocą, bo yy, mówi, że w zasadzie nie jesteśmy już niewolnikami tej grzesznej natury.
0: No właśnie, to będzie poniekąd temat dzisiejszych naszych rozważań. Ale najpierw, żebyśmy zarysowali, yy, czym ta niewola dzisiaj może być, żeby nie kojarzyła się jedynie z człowiekiem, który chodzi w jakichś łańcuchach, sznurach i musi iść na pole i ktoś go okłada batem. Tylko będzie to niewola w wielu różnych wymiarach. Można być czasem bardziej wolnym, tak jak zresztą sama apostoł Paweł pisał, że będąc niewolnikiem można być wolnym, kiedy w sercu człowiek jest wolny. Bo należy do Chrystusa, ma jego obietnicę, nagle otrzymał więcej niż to, że można być wolnym bez tych łańcuchów. Tak.
2: Kiedy, kiedy, kiedy zacząłeś mówić o braku, braku wolności, to pomyślałem o używkach od razu, gdzie, gdzie człowiek tak nie ma siły, żeby, żeby odmówić i kończy na ulicy i tak dalej. Natomiast też sobie pomyślałem o osobach współ, współuzależnionych, które mimo, że są wolnymi osobami, ale małżonek jest, ma różnego rodzaju nałogi i one też w tym, w tym całym jakimś spirali spirali uzależnienia też się, też się znajdują. I tak naprawdę ich życie jest zamienione w piekło i nie mają, nie, nie mają możliwości się, się z tego wyrwać.
0: Tak, i to są takie różne źródła, które wybijają w różnych miejscach, a geneza tego wszystkiego, tak jak Marta zaczęła mówić, leży gdzieś tam w nas i w tym, kim jesteśmy. I jedni wpadną w taką niewolę, inni we własnych myślach, gdzieś tam ugrzęzną w swoim zalęknieniu.
3: Ciąż nie będzie tego pokoju w sercu. Chyba prawdziwa wolność to, 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 to właśnie jedynie ta wolność w sercu, bo świat nas jest w stanie zniewolić na tyle różnych e, sposobów, iż y, w zasadzie chyba nie jesteśmy w stanie y, z, z tym walczyć, z naszą rutyną codzienną powiedzmy. Nie wiem, czy można ją lubić, tą rutynę, ale, ale ta prawdziwa wolność... Y, to jest ta wolność, która jest w nas, w środku i możliwość decydowania o sobie, o tym, co robimy, o tym, o czym myślimy. Czasem właśnie zdanie sobie sprawy z tego,
0: że, że to do mnie należy decyzja, prawda, w którą stronę pójdę, że to nie jest czymś zdeterminowane, że nie jestem w czyimś ręku. To jest ta największa wolność, moja reakcja. Nawet jeżeli ktoś mi każe coś robić, to jak ja na to zareaguję? To jest, to jest wielka wolność. Ale słuchajcie, przechodząc do, do sedna, do tematu, do treści, tekstów biblijnych, które będziemy dzisiaj rozważać, zaczniemy od malutkiej powtórki, zaczniemy od trzeciego rozdziału listu do Galacjan i tam najpierw 24 i 25.
3: Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika.
0: Zatem, czy zakon jest nam jeszcze potrzebny? Bo jeżeli był przewodnikiem i już nie jesteśmy pod opieką przewodnika, no to po co ten zakon?
3: Kiedy Tu jest mowa o, starym, o tym zakonie, to, to, to podejrzewam, że jest mowa o Starym Testamencie, oczywiście przed czasami przed Chrystusem i widzę to w ten sposób, że... Żyd do końca nie wiedział, co, co ma robić I, i przychodził do rabina, rabi, czy mogę zrobić to, a czy tamto. Rabi patrzył w zwoje i mówił, no nie, nie wolno ci tego robić, albo to ci wolno. A Nowy Testament i, i, i czasy Chrystusa postrzegam w ten sposób, że tak jakbyśmy wzięli dwa kolory plasteliny i jest sobie mocno zgnietli, to nie jesteśmy w stanie tego rozdzielić od siebie i tak jest z tym zakonem, który jest zapisany w naszym sercu po prostu, nie jesteśmy w stanie go wyrwać postawić go gdzieś obok bo on jest jednością z nami ja zadałem to
0: pytanie, takie trochę powtórkowe, ale dla mnie ma duże znaczenie bo to takie moje osobiste odkrycie kiedy nieraz przechodziłem przez ten fragment, się zastanawiałem w takim razie, czy ten zakon jest potrzebny, to do takiego bardzo przewrotnego wniosku, że jeżeli On przyprowadza nas do Chrystusa, to On już nam nie jest potrzebny. I teraz wszyscy wstrzymują powietrze, co to znaczy, ponieważ w Chrystusie jest wszystko, w Chrystusie jest więcej niż zakon. Chrystusa życie to nie tylko nie zabijaj, ale w Jego życiu jest pokazane, jak miłować nieprzyjaciół. Jest niezwykła głębia w życiu Pana Jezusa i nawet jak ktoś się zastanawiał, a czy sobota też tam będzie, oczywiście, że tak. Jak spojrzymy na życie Pana Jezusa, to tam mamy każde przykazanie objawione w najlepszy sposób, więc ja, jeżeli, moim zdaniem, jeżeli zakon przyprowadza mnie do Chrystusa i ja na niego patrzę, ja go mam, jestem w nim zanurzony, on żyje we mnie, a ja w nim, to ja już nie potrzebuję więcej tego zakonu ze Starego Testamentu, obojętnie na który zakon byśmy spojrzeli. Jeżeli w moim życiu jest Chrystus, to, to jest i, i zakon. Dlatego bardzo lubię ten, ten fragment i taka moja.
3: Aczkolwiek to rodzi pewne trudności, bo ja usłyszałem słyszałem takie, takie twierdzenie, że jeśli mam Chrystusa, to, to, to mam, mam zakon i mam wszystko. I ktoś mówił to w kontekście tego, że wykonuje pewną pracę jakąś w sobotę, tak? Ale dobrze się z tym czuję, bo, bo czuję że zna Chrystusa. Oczywiście abstrahuje, czy ma tego mhm. Chrystusa, czy nie. Ale, ale to może rodzić pewne trudności, czy tego Chrystusa tak na dobrą sprawę się, się nie ma, albo się tylko wydaje, że się go ma. I właśnie dlatego ten zakon wciąż może być
0: wypisany na tych tablicach, żeby był dla nas takim taką ramą i, i sprawdzianem, czy ten Chrystus, którego znamy, to jest, to jest ten Chrystus, który dał ten zakon i który chodził według tego prawa i które jest treścią
1: jego życia. Tak jak wcześniej powiedział Marek, zakon. Yy... Wydaje mi się jednak, że zakon jest potrzebny i on zawsze będzie potrzebny, bo to jest jednak prawo, które obowiązuje, tak prawo Boże gdzieś. Ale ono zostaje, tak jak Marcin wcześniej powiedziałeś, ono zostaje w nas wpisane. I my, mając tą miłość do Jezusa, yy, w jakiś sposób ją, yy, ona rośnie w nas, tak? I my nie potrzebujemy już mieć zbioru zasad, według których postępujemy, bo my według nich postępujemy. Bo postępujemy według nich dlatego, że chcemy bo chcemy z miłości do Chrystusa.
0: Tutaj oczywiście były dyskusje, czy ten zakon, o którym pisze apostoł Paweł, to zakon ten ceremonialny, czy to zakon ten e, moralny, moralny przykazania Boże. Ale w moim, w moim zrozumieniu może to dotyczyć jednego i drugiego. Jakikolwiek zakon, jeżeli e, przyprowadza nas do Chrystusa, e, a Chrystus staje się treścią naszego życia i Duch Święty nas prowadzi, wypełnia i, i, i nasze życie kształtuje na podobieństwo życia Pana Jezusa, no to i zakon jest przy okazji wypełniony. Dobrze, a w takim razie wiersz 26. Albowiem wszyscy jesteście synami bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Synami bożymi. A co z córkami bożymi? Barta, nie czujesz się tutaj jakoś poszkodowana?
1: Myślę, że nie czuję się poszkodowana. Bo kiedy wczytam się w tekst i w kontekst całego tekstu, to nie odbieram tego jako wezwania, jako jakiegoś takiego przeniesienia tylko i wyłącznie na synów, jako rodzaj męski. Tutaj jest odniesienie bardziej do... Pokusiłabym się nawet powiedzenie, że do narodu izraelskiego, tak? który, jakby nie, patrzą, jakby nie patrzeć, składał się zarówno z córek, jak i z synów. Nie, nie było tam samych mężczyzn. Synowie Boży bardziej tutaj zostało użyte, w, tak, tak domyślam się, że zostało użyte bardziej w kontekście um, takich relacji, tak? Ojciec-Syn, bliskich relacji. Um,
3: narodu wybranego.
1: Narodu wybranego, tak.
2: Tam później, tak z 28 jest napisane, nie masz... Mężczyzna ani kobiety, wszyscy bowiem jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. Także to nie chodzi o płeć, rozróżnienie i o to, czy jedni ludzie są lepsi ani gorsi. Szczególnie, że początek 26 wersetu mówi, że wszyscy jesteście synami bożymi. Macie ten tytuł, synami. Czy jesteście kobietą, czy mężczyzną, wolnym,
0: niewolnikiem, Żydem czy Grekiem jesteś synem? To, co wydaje mi się, ma tutaj znaczenie, to to, że synowie dziedziczyli. Najstarszy syn miał jeszcze podwójną miarę tego dziedzictwa, i to przesłanie apostoła Pawła właśnie w tym kierunku zmierza, że zakon prowadził nas do Jezusa. On nam pokazywał naszą słabość, ale w Jezusie nagle stajemy się kimś więcej, kimś, kto ma coś dostać. No właśnie, do tego, do tego zmierzamy również dzisiaj w całym naszym rozważaniu. Od niewolników do dziedziców. Zobaczmy tymczasem 27 po 29 tekst.
1: Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przeoblekliście się w Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety. Albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. A jeśli jesteście Chrystusowi, tedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy.
0: W tym fragmencie mowa jest o chrzcie. Tak trochę niespodziewanie. zwróciliście uwagę?
3: Co to znaczy? No, należałoby zadać sobie pytanie o ten chrzest. Ja tak się zastanawiałem często, czy chrzest nie jest po prostu takim symbolem, a, a symbol m, często nie przywiązujemy do tego takiej wartości. E, natomiast e, prawo mówi jasno, karą za grzech jest śmierć. E, natomiast Biblia też nam mówi, że chrzest jest śmiercią symboliczną. Czyli nawiązuje do listu do Rzymian. Tak. I skoro chrzest jest śmiercią, to każdy z nas musi przez tą śmierć, śmierć przejść. Jezus przeszedł przez to w sposób rzeczywisty. My musimy przejść przez to w sposób symboliczny, ale dlatego jest ten symbol tak ważny. Widzimy, że Biblia jest pełna symboli, pełna przenośni różnych opowieści, i pomimo, że my ludzie, wydaje mi się, że do symboli nie jesteśmy aż tak przywiązani, przynajmniej ja nie jestem, to widzimy, że ten świat niewidzialny jest w sposób jakiś niesamowity. Tam, tam to się bardzo liczy.
0: Mamy tutaj y, takie spojrzenia, czyli y, że ten chrzest jest symbolem, y, ale niektórzy nie mieli szansy, żeby ten symbol spełnić. To czy w takim razie ten wodny chrzest, ten, o którym mówi Pismo Święte, czy on ma znaczenie? Czy to tylko symbol, bo przecież niektórzy nie, nie, nie są w stanie go spełnić. Ma to znaczenie dla zbawienia? Jak to jest z tym chrztem?
1: Osobiście uważam, że ma jak najbardziej znaczenie. Kiedy wierzę w Chrystusa i w jakiś sposób Duch Święty zmieni moje serce i chcę być bliżej Boga i chcę innym pokazać to, że wchodzę z Nim w związek. To tak jak w związek małżeński. Mimo, że jestem z kimś blisko, to mimo wszystko chciałabym pokazać innym, że w ten związek wstąpiłam. I chciałabym, żeby, żeby inni widzieli, że ja chcę być z tą osobą i że taką decyzję podjęłam. I w tym momencie ten chrzest chrzest poprzez zanurzenie, on jest takim zewnętrznym jakby pokazaniem innym, tak, że, że ja chcę być w związku z Chrystusem. Więc jak najbardziej on, on, on ma znaczenie, i dla mnie, i dla innych, żeby mi też uświadomić, tak, że to jest taki prawdziwy, prawdziwy związek.
3: Kiedy wiele lat temu za, zastanawiałem się nad chrztem, to usłyszałem takie słowa, które, które do mnie trafiły mocno. Ja je pra, pra, parafrazuję teraz. Natomiast chrzest jest takim postawieniem kropki nad i. Dopóki czy to w interesach, czy to w narzeczeństwie, jak to u was jesteście. Dopóki sobie pewne rzeczy obiecujecie, mówicie, dopóki nie zawrzecie tego związku małżeńskiego, to, to, to w zasadzie no, nic was nie trzyma przy tych słowach, nie jest to wiążące. Tak samo dopóki nie jest podpisany kontrakt w biznesie, to w zasadzie można zerwać rozmowy, można się rozejść bez żadnych konsekwencji. I dla mnie ten chrzest jest postawieniem takiej kropki nad i. To jest powiedzenie Bogu, Boże, e, działaj w moim życiu. I z drugiej strony to jest powiedzenie diabłu, e, odchodzę, e, odchodzę e, nie chcę mieć z tobą nic wspólnego, e, Boże, ochraniaj mnie przed tym. Mhm. E, tak to postrzegam, tak to widzę. Tak, i to też tak działa, e, bo to nie jest tylko jakaś symboliczna
0: um, rzeczywistość, tylko realna walka.
2: Jest Wielokrotnie w Piśmie Świętym jest, powtóry, jest, jest powtórzone, że, że, chrzest, że chrzest jest ważny, kiedy w drugim rozdziale dziejów apostolskich się mężowie izraelscy pytają, co mamy czynić mężowie bracia. To on odpowiada, upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ościć w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Jezus, kiedy odchodzi, przypomina swoim uczniom, idźcie na cały świat, głosząc Ewangelię, nauczając narody i chrzcząc je, je w imię ojca i najducha i Ducha Świętego, tak, że, że jest to nie, nie, nieodłączny element tego właśnie przyjścia do Boga. I faktycznie to, to zawarcie kontraktu, przypieczętowanie małżeństwa,
0: to, jest to są dobre analogie właśnie. W tym 27 tekście czytamy: wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Czy to można tak zrozumieć te słowa, przyoblekliście, że tak jakbyście się przebrali za Chrystusa? Myślę, że mieliśmy kilka lat temu studium z
2: symboliki szat i każdy, kto chce, może sobie zobaczyć w, w archiwum tej studiów biblijnych, o co, o co chodziło. Natomiast generalnie chodzi o to, że szata symbolizowała jakieś pozycje, jakieś miejsce w społeczeństwie, było znakom i jest też jako symbol charakteru, także chodzi tutaj o przeobleczenie się w cechy, w cechy Jezusa Chrystusa, przybranie go charakteru. Czyli faktycznie bycie jak Jezus. że tak jak faktycznie przebranie się i
0: wyglądasz z zewnątrz jak Jezus, tak? Mhm. A czy chrzest nas y, upodabnia? Chrzest, ten wodny chrzest, czy on z nas upodabnia do Pana Jezusa? Czy nas nasącza Panem Jezusem? Że jak człowiek wychodzi z tej wody chrztu, to jest w nim więcej Pana Jezusa? No tutaj myślę, że jednak musimy
2: przeczytać fragment z Listu do Rzymian z rozdziału 6. Y, ponieważ Ponieważ tak tłumaczy o co chodzi. Czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, śmierć jego zostaliśmy ochrzczeni, pogrzebani wtedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest śmierć, abyśmy, jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo jego zmartwychwstania, wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. I tak, tutaj jest powiedziane, że chrzest, czyli obraz śmierci, wynurzenie wody z wstania, jest właśnie tym, że nasze ciało przestaje, przestajemy żyć tym grzesznym życiem, nasz stary człowiek jest ukrzyżowany i już nie służymy nadal grzechowi. No i tam da dalej jest z kolei, że żyjemy z Chrystusem, wierzymy, że będziemy z Nim zbudzeni.
3: Jeśli Bóg obdarza nas mocą i jeśli chrzest jest tą kropką nad i, o której mówiliśmy i jest takim powiedzeniem tak, Jezu, ja Ciebie chcę, to jest, to jest to sygnał dla Boga, żeby dać nam tą moc, obdarzyć nas tą mocą, więc rzeczywiście po chrzcie w autentyczny sposób możemy tą moc odczuć.
0: Tak, ja, ja też tak wierzę, że chrzest ma znaczenie, jeżeli człowiek przystępuje do niego z wiarą, pragnieniem, to tak jak każdy kolejny dzień, bo chrzest nie jest czymś, co jest absolutnie kończącym nasze zmagania, tylko jest kolejnym etapem, tak jak każdy kolejny dzień, ale jeżeli do każde, kolej, każdego kolejnego dnia podchodzimy również z taką determinacją, wiarą i taką modlitwą, o jakiej Ty, Marcin, mówiłeś, to wychodzimy mocniejsi i bardziej więcej w nas wtedy Pana Jezusa. A my wracamy do listu do Galacjan i do czwartego rozdziału
3: y i proszę o pierwsze trzy teksty. A mówię, dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest panem wszystkiego, ale jest pod nadzorem opiekunów i rządców aż do czasu wyznaczonego przez ojca. Podobnie i my, gdy byliśmy dziećmi, byliśmy poddani w niewolę żywiołów tego świata.
0: Dwa pytania w jednym. Co apostoł Paweł miał tutaj na myśli z tym porównaniem do dziedzica, który jest jeszcze młody
3: i co to za żywioły? No, różne są teorie na temat, czym są te żywioły. Mi najbardziej chyba odpowiada stwierdzenie, że są to namiętności pewne, są to jakieś, jakieś moce, które, które naszym życiem tutaj rządzą, niekoniecznie dobre, a wręcz niedobre.
1: Co do tego porównania dziedzica, który jest jeszcze dziecięciem, tak? Do, do niewolnika, kiedy spojrzymy na małe dzieci, one nie mają jeszcze nawet w sobie wyrobionych takich y, zachowań, gdzie czegoś sobie w stanie y, są w stanie czegoś sobie odmówić, tak. Y, często za własnymi jakimiś porządliwościami, za, za tym, czego pragną, podążają. Spójrzmy chociaż na takie najmniejsze dzieci. Kiedy są głodne, co robią? Płaczą, krzyczą o jedzenie, tak? Wołają o to, żeby przetrwać. Brą się. Marcin, dobrze wiesz, prawda? Jak twoje dzieci zachowują się w domu, kiedy czegoś naprawdę mocno chcą? Oczywiście. Dzieci nie potrafią, nie mają, takich samo, nie mają takiego zachowania, które, które pomogą, po, takiej własnej woli, tak? Która pomogłaby im w jakiś sposób wyprzeć się swoich namiętności, tego, co, co w tej, czego, czego w tej chwili oczekują od rodzica, może od innych osób. I tak samo z własnymi, jakimiś, takimi mówię, wewnętrznymi porządliwościami często, tak? Też nie potrafią, nie potrafią tego odłożyć na bok, nie potrafią tego odsunąć. I myślę, że dorośli ludzie, ludzie też często nie mają takich, tak, takich zachowań wyrobionych sami w sobie.
0: Dla mnie ta analogia e, bardzo pasuje do tej interpretacji, z którą się spotkałem ostatnio, e, że to jest obraz czasów, e, kiedy cały naród wybrany, cały Izrael, szedł tak trochę po omacku. Nawet jeżeli te starotestamentowe y, przedstawienia w świątyni one działały na emocje, one pokazywały, że grzech jest okropny, y, to wciąż nie dawały rzeczywistego przebaczenia. Rzeczywiste przebaczenie jest od Boga ze względu na obietnicę Chrystusa. I człowiek, który wierzył, przychodził do świątyni wierząc, nawet jeżeli to wszystko widział po omacku, to dostępował przebaczenia. Ale to wszystko było pokazane w zarysie. I to całe prawo, ten zakon był dany aż do pewnego czasu. Aż do czasu obietnicy. Tak jak Abraham otrzymał tą obietnicę, on też miał okazję zobaczyć coś więcej. Miał okazję widzieć swojego syna, który jest na ołtarzu i za chwilę zginie, ale nie zginął, ponieważ Pan Bóg mu pokazał, dał mu pewien obraz i przez cały ten Stary Testament przewija się ta myśl, a wszystko dla nas jest to takie jasne. Nie? Siedzimy sobie w XXI wiek, mamy Stary Nowy Testament, Księgę Apokalipsy, wiemy jak to wszystko się... No niektórzy mówią, że dokładnie wszystko wiedzą, jak to się skończy. No i jesteśmy mądrzy, czego to oni nie wiedzieli. Natomiast właśnie ten, ten obraz, który przedstawia apostoł Paweł, w czasach, kiedy dopiero to wszystko zaczęło nabierać takich wyraźniejszych kształtów. Mówi, wszystko do pewnego momentu Pan Bóg tak prowadził, nie dając temu dziedzicowi, tym, którzy którzy są tym ludem Bożym, nie daje jeszcze wszystkiego, aż przychodzi ten czas, ten moment,
3: kiedy przychodzi Mesjasz. Czy ty sugerujesz Marku, że Żydzi, którzy przystępowali do tego ołtarza, bo powiedziałeś, że oni nie do końca wiedzieli, na czym to polega, nie do końca byli świadomi, czy, ale i tak dostępowali przebaczenia, czyli... Sugerujesz, że oni dostępowali tego przełączenia, wybaczenia, przebaczenia tylko wyłącznie ze względu na rytuały, które wypełniali?
0: Nie, nie, ze względu na wiarę, że Pan Bóg im przebacza. Człowiek robił to, co Bóg mu powiedział. I muszę przyznać, że naprawdę przekonuje mnie ta myśl, że żywioły tego świata to ta elementarna religia, którą chociaż dał Pan Bóg. Powiedział, róbcie to, a będziecie zbawieni, ale i tak wszystko miało się skoncentrować na obietnicy, którą dał Abrahamowi, na tym potomku, który, który miał przyjść. I, I myślę, że to jest również aktualne w naszych czasach. Ludzie spotykają się z Ewangelią i słyszą, uwierz, a będziesz zbawiony. Mówią, ale jak to, tak po prostu uwierzyć i już? A może byśmy coś jeszcze zrobili? W naszych czasach przychodzą nam do głowy pewnie jakieś rzeczy, a może z kategorii ewangelizacyjne, a może niektórzy z kategorii a może to jedzmy, a tego nie jedzmy. Misa humanitarna jakaś. Jakaś misja, tak, musimy coś zrobić, lista zasad, nagle się zaczyna jakaś pojawiać, jakieś ramy, bo czujemy się niezręcznie bez ram. A w tamtych czasach dla Galacja, no właśnie, na czym to mogło polegać? To zawracanie, tak jak później czytamy jeszcze dalej w dziewiątym tekście, czemuż znowu zawracacie do słabych i nędznych żywiołów cóż takiego zaczęli Galacjanie robić, że apostoł Paweł ich tak gani w wersecie
2: dziewiątym i dziesiątym Paweł tej gani Galacjan za to, że zawracają do słabych i nędznych żywiołów i w wersacie dziesiątym nazywa po, po imieniu, że zachowują dni i miesiące pory roku i lata jakieś dodatkowe
0: święta jakieś dodatkowe rytuały Niektórzy używają tego tekstu, żeby powiedzieć, no właśnie i zachowywanie jakichkolwiek dni, również soboty, jest nieodpowiednie, bo to jest galacjanizm, bo to jest to, co właśnie oni tam robili, jakieś dni próbowali zachowywać.
3: Aczkolwiek te same osoby prawdopodobnie zachowują jakiś dzień święty i, i, i go przestrzegają, tak. e, czyli ten argument o, o braku jakichkolwiek świąt jest nietrafiony?
1: W tych wersetach jednoznacznie jest napisane jakiekolwiek, jakieś tam dni, miesiące i pory roku i lata. Oni mają ich własne jakieś takie, nie wiem, święta, tak? Rocznice, a sabat jest z reguły, Dzień Święty, on jest z reguły osobno, jakoś tak konkretnie pod, podkreślany, tak? I byłoby raczej błędem mówić, że, że chodzi tutaj również o sabat, o Dzień Święty że za to ich gani Paweł, tak? Szczególnie,
2: że zawsze dzień święty jako siódmy dzień tygodnia jest, jest w liczbie pojedynczej, to jest ten szczególny jeden dzień. To jest typowo te, te, te dni, to jest jakby ciąg razem z miesiącami, porami roku, latami i to wszystko jest w mnogiej, tak jakby wszystkie właśnie rocznice, które, które opierają się na jakimś dłuższych okresach czasu i które zresztą mamy podobne, podobne wyliczenie w pierwszej księdze, Biblii, w pierwszym rozdziale, kiedy właśnie to słońce i księżyc miało odmierzać dni, miesiące, pory roku i lata. Czyli jakieś święta właśnie oparte na rocznicach, na porach roku, na jakichś rocznicach wydarzeń.
3: Należy też pamiętać, że sam Bóg zachował szabat przy stworzeniu, czyli co, Bóg, który uświęcił ten, ten szabat, tutaj okazuje się, że, że wcale niekoniecznie miał rację. Zrobił to nadaremno i, nadaremno,
0: I teraz koszerwy. apostoł Paweł gani. Tak, Tych, to którzy wy to zachowujecie,
3: to to zrobił Bóg. Tak? Mm -hmm.
0: Poza tym i Pan Jezus zachowywał y, ten dzień. Y, tak, I no dobrze, a wróćmy na chwilkę. Wróćmy na chwilkę do listu, do Galacjan, czwarty rozdział, wiersze czwarty i piąty.
1: Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili.
0: Podobno mamy tutaj całą Ewangelię.
3: Czy do was też ten fragment w ten sposób przemawia? Dla mnie w tym fragmencie szczególne jest to, iż Jezus Chrysto, Chrystus, z jednej strony będąc Bogiem, z drugiej strony był człowiekiem, kimś bardzo podobnym do, do nas, który był narażony na, na, te, na te same złowrogie warunki, w których my żyjemy, a jednak swoim życiem pokazał, że można prowadzić święty żywot, można żyć bez grzechu, i tym samym nawołuje nas do, do życia po prostu w bezgrzesznym
2: życiu. Odpowiadając wprost na Twoje pytanie, czy sobie zgadzamy w tym, że w tych dwóch tekstach jest cała Ewangelia, to powiem Ci nie. Ponieważ kiedy zobaczymy sobie do objawienia na przykład i tam jest y, wizja trzech aniołów, którzy lecą głosząc Ewangelię Wieczną i tam jest mowa, że w tej Ewangelii Wiecznej jest mowa na przykład o sądzie. I to też jest część Ewangelii, że Bóg osądzi ziemię, że przywróci ład, porządek, że zaprowadzi sprawiedliwość.
0: Natomiast... Y, A to na... ja bym tutaj też sąd zauważył, bo jest powiedziane, lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu... A to wypełnienie czasu jakiego nadeszło? No z, z, z Daniela. Z w Księgi Daniela. A w Księdze Daniela co mamy? Sąd mamy, więc, ale, ale... więc ten fragment prowadzi nas do Marku... Księgi Daniela, gdzie mamy... Kolejne prorocze okresy. Nie, nie, Marku. Czas, który się wypełnił, to było proroctwo o 70
2: tygodniach i wtedy właśnie Bóg tak. zespał tego. Natomiast czas sądu się jeszcze nie wypełnił. Paweł mówi o, czasie, o tym czasie, który już się wypełnił, czyli o przyjściu Jezusa Chrystusa. Tak. Oczywiście jest to podstawa. to pokazuje, Anderii. że
0: Pan Bóg czas ma w swoim ręku i również czas sądu też jest w Bożym ręku. Więc to jest dla mnie bardzo takie osobiście zachęcające, że... Dla Pana Boga nic się nie spóźnia, nie przesuwa, nie ma, nie ma jakichś niespodziewanych wydarzeń. Wszystko idzie zgodnie z planem.
1: Dla mnie też tą Ewangelią w tych tekstach jest to, że zesłał Bóg Syna swego, nie posłał jakiegokolwiek człowieka, nie posłał jakiegokolwiek anioła, ale na dobrą sprawę Syn Boży, tak? Sam Bóg we własnej osobie zszedł na ziemię do nas, do tego brudnego, zaplutego świata, splamionego grzechem po to, żeby nas wykupić, tak? żeby pokazać, że, że z grzechu jest droga wyjścia, mm. że przez niego możemy dostąpić tego zbawienia.
2: I też ważnym elementem jest, że podlegał zakonowi, że, że, że cała tak naprawdę tutaj misja Jezusa na tej ziemi i cała ta walka właśnie opiera się wokół, wokół, wokół zakonu wobec wiecznego prawa Bożego, które zakwestionował szatan, który zakwestionował Lucyfer, mówiąc, że Bóg jest niesprawiedliwy. I właśnie Jezus przyszedł pokazać, że można to prawo wypełnić i poddał się samowolnie, pokazał właśnie, w jaki sposób
0: żyć zgodnie z zakonem. Tak. Um, a czym jest to usynowienie, o czym czytamy w tym fragmencie? Abyśmy usynowienia
3: dostąpili. Dyskutowaliśmy dzisiaj na ten temat i zastanawiałem się, czy w którym momencie rzeczywiście stajemy się tymi dziećmi bożymi. Czy, czy nimi nie jesteśmy od urodzenia, czy dopiero kiedy chrzest przyjmujemy, czy dopiero kiedy się nawracamy? Jaka jest wasza opinia? No cóż,
2: o Adamie jest napisane w genealogii Jezusa, w Ewangelii Łukasza, że Adam był Boży, tak? że, był tym synem, że był tym Synem Bożym, ale tylko o nim jest napisane. I generalnie w momencie, kiedy ludzkość się zbuntowała, tak jakby... Zerwała te więzi, tak uciekła z domu, wyparła się tych więzi rodzinnych. I w tym momencie, um, i w, te, i w tym momencie bym powiedział, że dopiero w momencie, kiedy rzeczywiście, kiedy na nowo odnawiamy więzi z Bogiem, a nie jest to przy narodzeniu, bo przy narodzeniu cały czas mamy tą grzeszną naturę, te złe porządliwości, no i rodzimy się, rodzimy się w grzechu to w tym momencie dopiero, kiedy odnawiamy te więzi z naszym prawdziwym ojcem, wtedy tak naprawdę ojciec cały czas jest naszym stwórcą, aczkolwiek rodziną się stajemy w momencie, kiedy tego zapragniemy. Kiedy, on, kiedy podpisujemy razem z nim akt adopcji.
0: Mhm. Ja myślę, że takim bardzo kluczowym momentem w ogóle w całym chrześcijaństwie jest to, co czytamy w wierszu 6 i 7. A ponieważ synami jesteście, przy to Bóg zesłał ducha syna swego do serc waszych, wołającego Abba Ojcze. Tak więc już nie jesteście niewolnikiem, lecz synem, a jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. ten moment, kiedy otrzymujemy ducha świętego, jest absolutnie przełomowy i to jest to, co czyni tą największą y, różnicę y, tak w Nowym Testamencie w historii Kościoła i, i w ogóle całe chrześcijaństwo jest różne przez to, że kiedy zmienia się życie człowieka, zmienia się sposób patrzenia na Boga, nagle człowiek przestaje się go bać, nagle to jest życzliwy tata. Abba. Abba. To jest, to jest nie, niesamowity moment, kiedy człowiek nie musi się bać Boga. We wszystkich religiach ludzie cały czas coś przynoszą, ofiarują, robią, żeby tego Boga takiego czy różnych bogów obłaskawić, a tutaj Boga nagle się nie musimy bać, bo Duch Święty wstępuje do naszego serca i przekonuje nas, jesteś dzieckiem Bożym. A kiedy jesteśmy dziećmi, kiedy nagle zaczynamy wierzyć w te wszystkie obietnice, to, to życie zaczyna się zmieniać. I Obietnicą jest również to zapewnieniem, że nasze grzechy zostały przebaczone, więc to niewolnictwo, o którym mówiliśmy na, na samym początku, nagle nie ma, nie ma już tego niewolnictwa, bo, bo wiem, kim jestem. Wiem, że jestem dzieckiem Boga. On mnie uratował. Obiecał mi, a wszystko, co obiecuje, zawsze dotrzymuje słowa. I Duch Święty jest tym, który nam cały czas te obietnice przypomina w naszych sercach. Czy Widzicie działanie Ducha Świętego jako takie przełomowe w waszym życiu, że to już przestała być logika, że to się składa, że wyliczenia pasują. Tylko Duch Święty, który przychodzi do życia człowieka, zmienia wszystko. I właśnie ten moment, kiedy Duch Święty pojawia się w naszym życiu, jest tym najbardziej przełomowym. I nasze wspólne studium, spotkania, te momenty, kiedy patrzymy w niebo i widzimy więcej niż chmury kiedy patrzymy i widzimy Boga, który jest nam życzliwy, jest naszym dobrym Ojcem, który ma dla nas naprawdę wspaniałą przyszłość. Mówi, nie jesteś już niewolnikiem, niewolnikiem swoich, swojej natury, swoich myśli, tego, co było kiedyś, swojej przeszłości. Jesteś wolnym. To są słowa, które może każdy z nas usłyszeć w każdej chwili, na nowo, każdego dnia, z kart Pisma Świętego. A Duch Święty jest tym cichym głosem, który będzie nam te słowa potwierdzał i sprawi, że w naszym życiu będą pojawiały się kolejne i kolejne siły, żeby ten kolejny dzień mógł być przeżyty w Bożej mocy, żeby pomimo trudności niesprzyjających okoliczności trwać w tej, w tej dobrej relacji z Bogiem, który jest naszym Ojcem. Bożej poproszę Cię o modlitwę na zakończenie naszego studium.
2: Nasz dobry, kochający Ojcze, chcemy być Twoimi dziećmi, chcemy żyć w bliskiej więzi z Tobą, w bliskich relacjach i cieszyć się każdego dnia z tego, że Ty nas prowadzisz, że Ty dałeś nam nowe życie, że dałeś nam dziedzictwo, które nie przeminie, dałeś nam dziedzictwo wieczne i chcemy Cię prosić o każdego, który żyje jeszcze w tej niewoli, który żyje jeszcze, nie, nie wiedząc, że, że jest Twoim dzieckiem, że może dostąpić usunowienia, abyś Ty, Panie, posłał nas, posłał Ducha Świętego, aby tę dobrą nowinę mógł usłyszeć o Twoim Synu, przez którego dostępujemy, dostępujemy usunowienia. Prosimy Cię, Boże, o to, aby przed Twoim tronem była jak największa radość z tłumu zbawionych, jaki, jacy będą tam dzięki Twojemu Kochanemu Synowi Jezusowi Chrystusowi, w którego imieniu modlimy się. Amen.
0: Amen. Amen. Dziękując za to, że byliście z nami, pozostaje nam już teraz zaprosić Was na kolejne studium za tydzień, a jego tematem będzie tuż pasterski apel apostoła Pawła. Bardzo serdecznie zapraszamy.